0: Bonjour à tous. Euh, bienvenue sur cet atelier euh, qui concerne l'intermittence et, et la formation. Cette information, juste je voulais vous informer qu'elle elle, euh, s'adresse aux demandeurs d'emploi qui sont inscrits à France Travail et qui justifient des 507 heures et qui sont donc indemnisés au titre des annexes 8 et 10. C'est juste vraiment pour vous euh, planter un petit peu le décor et qu'on essaiera de répondre à ces questions-là. Et bien sûr, je suis accompagnée de... Valérie, qui travaille au service placement, qui pourrait répondre sur vos questions euh, concernant l'accompagnement professionnel. Et Antoine, qui répondra sur l'intermittence et euh, la, la possibilité d'assimiler ses heures, puisque c'est vraiment la grosse question qui se pose. On a décidé de parler de, de formation et, et d'intermittence parce que tout au long de sa vie professionnelle, on se forme. Et donc, on voulait savoir, euh, enfin, on voulait vous euh, expliquer. Euh, quel serait l'impact quand vous, vous êtes intermittent Et quelles sont les démarches que vous devez mettre en place, surtout Vous avez euh, surtout euh, vos agences de proximité, qu'on appelle France Travail maintenant, et non plus euh, Pôle emploi. Placement, donc en, en Ile-de-France, vous avez une agence qui s'appelle l'AVS Technicien, qui se trouve à la Plaine Saint-Denis, si vous la connaissez pas, qui peut vous renseigner à ce sujet ou votre agence de proximité dans vos lieux de domicile. Et pour les artistes, une autre agence, s'il y a quelques artistes parmi nous, qui se trouve dans le 15e à Bransion. Vous pouvez aussi faire vos demandes de formation quand, elles sont, quand vous avez ce projet-là auprès de l'opérateur de compétences qui est l'AFDAS, qui a notamment un stand ici auprès duquel vous pouvez prendre des renseignements. Et surtout, j'attire votre attention sur le fait que la formation, c'est un, un projet qui, qui s'anticipe. Plus tôt, vous entamerez les démarches et plus votre parcours de, de formation sera facile et pas compliqué. Je vais tout simplement poser des questions parce qu'on s'est dit que c'était plus simple de faire comme ça. Euh, les questions qu'on pense que vous vous posez. Après, bien sûr, il y aura un temps de questions réponses à la fin. On vous donnera la parole. Donc, je vais euh, demander tout simplement et questionner Antoine qui répondra euh, à, nos, euh, à mes questions un peu de novice. Euh, donc, c'est donc l'idée. Donc, Antoine, euh, quand on est intermittent, on parle d'assimilation des heures de formation. Je vais vous faire passer le... Voilà. Donc, on parle d'un principe d'assimilation des heures de formation. Euh, en quoi est-ce que ça consiste
1: Alors, Bonjour à tous. Euh, donc, la possibilité euh, dans le cadre d'une formation, vous avez la possibilité... Alors, je vais, je vais parler un peu de tout et euh, si vous avez besoin, je reviendrai vous avez la possibilité d'assimiler jusqu'à 338 heures de formation dans le cadre de votre recherche des 507 heures. Euh, C'est conditionné, bien évidemment, euh, au fait que, pendant la formation, vous refusez, entre guillemets, la perception d'allocation de retour à l'emploi. Euh, il faut savoir que cette décision, elle est irrévocable. C'est-à-dire, à partir du moment où vous décidez l'absence euh, d'allocation et l'assimilation des heures, ça va vous permettre de récupérer ces heures-là dans le cadre de vos 507 heures. Si par votre activité professionnelle, vous avez déjà 507 heures, il est tout à fait inutile de demander l'assimilation des heures puisque c'est un simple complément pour ceux d'entre vous qui auraient des difficultés à avoir les 507 heures. Euh, tu me coupes s'il y a besoin. Hein, ouais, les formations, donc euh, à partir du moment où vous décidez l'assimilation, il faut euh, donc renoncer à vos allocations et pour cela vous allez vous désinscrire de Pôle Emploi, de France
2: Travail.
1: De France Travail, pardon, j'ai pas encore le réflexe. Euh, vous allez vous désinscrire au moment de votre actualisation de votre euh, de, de, de France Travail et il faudra vous réinscrire euh, le lendemain de la formation et de la fin de la formation, pardon, euh, pour vous permettre l'assimilation des heures. Et l'assimilation des heures ne sera définitivement validée qu'à partir du moment ou moment de votre renouvellement de droit, c'est-à-dire votre date anniversaire, vous ayez à minima, un contrat, dans le cas de l'annexe 8 ou 10, donc annexe 8 de euh, technicien, annexe 10 artiste, euh, pour valider ces, ces heures. Je vous dirai une dernière chose. Euh, le cumul d'heures maximum pour euh, l'assimilation, c'est 338 heures. Mais dans ces 30, 338 heures, on inclut les éventuelles heures d'enseignement de, de, salarié euh, dans le cadre pour les artistes. Euh, vous avez le droit à 70 heures si vous avez moins de 50 ans et 120 heures si vous avez plus de 50 ans. Donc les 338 heures, si vous faites l'enseignement salarié, il faut en tenir compte puisque si vous faites 338 heures de formation et 70 heures d'enseignement, de, 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 vous n'aurez pas le cumul de tout cela.
0: Merci Antoine. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assimilation, elle permet de retenir des heures pendant la période de formation professionnelle pour la recherche des 507 heures et dans le cadre du renouvellement de l'annexe enfin, 8 et 10. Et donc, qu'elle soit tout simplement prise en compte dans le renouvellement des droits. Non,
3: non, tu peux. Pas, apparemment, il faut. Je... Alors, Là. bonjour à tous. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des heures à taux zéro. C'est pour ça qu'Antoine vous disait, euh, vous réfléchissez bien quand vous demandez une assimilation des heures, parce que vous êtes quand même désinscrit pendant ce temps-là de Pôle Emploi et pas d'allocation. Et, et quand on va faire le calcul de votre allocation journalière au moment de la demande d'allocation, bah, ces heures seront à taux zéro. Donc, ça fait baisser votre taux journalier. C'est pour ça que c'est intéressant uniquement. Comment? C'est intéressant uniquement si vous manquez vraiment d'heures pour atteindre les 507 heures. Et bien sûr, la formation doit faire partie des livres 3 et 4. Euh, elle doit rentrer, c'est-à-dire que l'organisme doit, doit être affilié au spectacle. Ça ne peut pas être n'importe quelle formation. Euh, alors, comment Valérie, ce que tu disais, ce qui était
0: important, c'est euh, quand on choisit, d'assimiler ses heures, c'est-à-dire de renoncer au paiement de ses indemnisations, il faut savoir que euh, que ce soit une formation qui dure six mois euh, ou quelques jours pendant six mois, on va, enfin, on va, pendant six mois, ne pas bénéficier de ses indemnisations. Donc, euh, commencer des inscrits, comme tu viens de le dire, c ce qui signifie que cette période va devoir s'anticiper financièrement. Donc, euh, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et qu'il faut bien réfléchir, puisque la décision vous appartient après. D'où l'importance aussi d'anticiper votre période de formation et de en discuter avec votre conseiller euh, référent placement, qui est là pour vous euh, informer, conseiller, prendre le temps de discuter avec vous des différentes euh, possibilités que vous avez.
3: Faire financer votre formation, parce qu'il y a plusieurs moyens de faire financer. Et nous, on va voir en fonction de votre situation ce qu'il y a de mieux pour vous, en fait. Donc, c'est bien de vous rapprocher de nous pour le projet.
0: Est-ce qu'il y a d'autres moyens de financement tu disais Oui, bien
3: sûr, il y a d'autres financeurs. Après, tout dépend, quand vous êtes intermittent du spectacle, dans le cadre de la montée en compétence, c'est l'Avdas. Euh, si c'est une reconversion professionnelle, ce ne sera plus l'Avdas, ce sera Transition Pro qu'il faudra solliciter. Et après, vous, allez bien, vous avez bien sûr euh, la région qui peut aussi financer des formations certifiantes ou qualifiantes et votre compte personnel formation aussi qui peut vous permettre de faire des formations euh, avec un abondement Avdas Si, par exemple, vous n'avez pas suffisamment euh, de sous sur votre compte personnel formation pour financer la formation désirée, vous pouvez maintenant solliciter l'AFDAS pour un abondement, un complément de financement, ou solliciter France Travail. Donc ça, vous regardez, vous pouvez le faire via votre compte CPF directement. Et, aussi et bien sûr, en tout dernier lieu, une fois qu'on a tout, et qu'on qu s'est rapproché de l'AFDAS, c'est non, Transition Pro, euh, la région non, on peut solliciter France Travail. Vous pouvez aussi nous solliciter pour un complément de formation. Et là, c'est valable pour toutes les formations qui sont autour des métiers en tension et qui surtout garantissent un retour immédiat à l'emploi. Si c'est un projet euh, qui est un petit peu caduque et pour lequel il n'y aura pas de retour garanti et immédiat à l'emploi, France Travail euh, va vous demander de retravailler le projet professionnel.
2: Voilà.
0: Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là ou pas
2: euh Bonjour, Bonjour, je suis intermittente, euh, annexe 10. Euh, donc, j'ai deux questions. La première question, lorsqu'on demande l'assimilation des heures de formation et on, se, et on se réinscrit le lendemain de la formation, est-ce que notre indemnité reprend de suite ou il y a un délai d'attente
1: Alors, elle va reprendre immédiatement à partir du moment où vous faites votre actualisation. Euh, en fonction de, la, de vos activités déclarées, le, la reprise se fait immédiatement. Il n'y a pas de temps d'attente.
2: Donc, en fait, si euh, la formation se termine euh, admettons le 20, euh, le 20 du mois, il faudrait quand même attendre la fin du mois pour euh, faire l'actualisation.
1: Alors, de toute façon, la totalité de, du paiement de vos allocations se font à partir du moment où vous avez... Le, le, vous êtes actualisé donc entre le 28 et le 15 du mois suivant. Donc là, dans votre cas, si votre formation s'arrête le 20, vous serez indemnisable à partir du 21 et euh, le, 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 le paiement se déclenchera une fois que vous aurez fait votre actualisation à partir du 28 jusqu'au 15 du mois suivant.
2: D'accord, merci. Et combien d'heures sont prises en compte par jour de formation Parce qu'en fait, j'ai vu que ce n'était pas très clair...
1: Non, en fait, au moment où vous allez récupérer votre, euh, moi j'appelle ça le certificat d'assiduité de votre formation, le formateur va nous indiquer le nombre d'heures euh, que vous avez euh, suivies et c'est ce nombre d'heures qui est pris dans le cadre des 338 heures. Merci beaucoup. De rien, madame. D'autres questions à ce sujet
0: Non. Comment Il <rire> faut croire. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez compris qu'il faut cesser aussi votre inscription et que la, la cessation d'inscription, donc ça, c'est quelque chose de nouveau pour les personnes qui ont l'habitude d'être intermittentes. Il faut que vous, vous arrêtiez votre inscription sur le site de France Travail et que vous la repreniez à l'issue et à la fin de la formation. Et ça, vous le faites via votre espace personnel et donc via un, un courrier, c'est ce que tu disais, Valérie
3: ouais. En fait, quand vous souhaitez une assimilation des heures avant la désinscription, vous devez télécharger un courrier sur votre espace personnel via mes échanges avec Pôle emploi, transmettre et suivre un document. Si vous trouvez pas le motif adéquat, euh, ce n'est pas grave. Vous mettez bien en commentaire « assimilation des heures » et vous devez stipuler justement que vous allez faire une formation de telle date à telle date et que vous souhaitez l'assimilation des heures de formation. Il faut également, si c'est pas l'AFDAS, à partir du moment où c'est l'AFDAS qui prend en charge cette formation, il peut y avoir une assimilation automatique. Par contre, si c'est pas l'AFDAS, il faut vérifier auprès de l'organisme que la formation fait bien partie des livres 3 et 4. Euh, voilà. Qu'elle rentre bien, euh, que c'est bien, euh, ça fait bien partie du spectacle et de l'audiovisuel. Sinon, il n'y aura pas d'assimilation. Mais donc, ce courrier, vous devez l'écrire. Il n'y a pas de lettre type. C'est un courrier manuscrit. Que vous téléchargez sur votre espace pour informer l'indemnisation que vous souhaitez une assimilation. C'est clair Oui. Tu prendre
0: la parole
1: Je me permets de revenir sur Transition Pro pour ceux qui seraient tentés de, faire, de, de, de déposer un dossier. Transition Pro vous permet éventuellement de, 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 de découvrir un nouveau métier d'avoir une formation. Cette formation est payée. Euh, ce qui veut dire que quand vous passez par transition pro, il ne faut pas vous désinscrire de Pôle emploi. Vous faites votre actualisation, vous mettez la rémunération, vous mettez le nombre d'heures que vous avez eu, vous aurez potentiellement un complément d'heure, mais en général, il n'y en a pas grand-chose parce que vous êtes aux alentours de 170 heures. Donc, il n'y a quasiment euh, aucun complément Pôle Emploi, euh, France Travail. pardon. Euh, si vous demandez à Transition Pro euh, l'assimilation des heures de formation, Transition Pro peut le faire. Euh, je crois que ça génère une, un, un petit surcoût pour eux. Mais à la fin de votre Transition Pro, vous pouvez avoir la possibilité de récupérer la 100% des heures. Là, je ne parle même plus des 338 heures. Vous pouvez récupérer 100% des heures, et ça peut vous ouvrir des droits euh, pour votre euh, une future une année supplémentaire d'intermittence. Voilà. Excusez-moi d'avoir bafouillé.
3: Euh,
0: ouais, je ne sais pas si c'est clair pour vous ou si ça mérite des explications. Attendez, ouais. madame, quelqu'un d'autre derrière. D'accord. Euh, Antoine, est-ce que tu pourrais expliquer parce que ça n'a pas été… Euh...
1: Pas de souci. Quand vous décidez de passer par l'organisme Transition Pro, vous allez donc signer un contrat de formation avec eux, formation qui va vous être payée. Formation également qui va être, euh, comme une fiche de paye traditionnelle, dégager des heures de formation. Au moment de votre actualisation, donc là, vous ne vous désinscrivez pas parce que ça ne rentre pas dans l'assimilation des heures, vous pouvez, au moment de votre actualisation indiqué en nom de l'entreprise Transition Pro que vous avez travaillé du premier au dernier jour du mois pour 100, 180 heures, par exemple. Bon, C'est des heures travaillées exactement comme un contrat euh, traditionnel. À la fin de votre de votre formation Transition Pro, sous réserve que Transition Pro est cotisée, on peut assimiler 100 des heures dans le cadre d'une ouverture de droit annexe 8.
0: Petite question, si on est toujours demandeur d'emploi chez France Travail, mais qu'on n'est plus intermittent parce que faute d'heures, est-ce que les formations effectuées chez Transition Pro peuvent participer à la réouverture des droits
1: Alors, euh, oui, Transition Pro, oui. Euh, L'assimilation des heures, 338 heures, non. Mais euh, là, dans votre cas précis, si vous n'avez plus de droits ouverts en autorité de l'annexe 8 ou 10, et si vous signez un contrat Transition Pro et si Transition Pro cotise pour que les heures soient assimilables, non pas à hauteur de 338, mais minimum 507, à ce moment-là, on peut vous rouvrir des droits avec Transition Pro.
0: Merci. Euh, C'est plus clair. Effectivement, J'ai juste pas compris. Ça fait deux fois que vous dites euh, à condition que Transition Pro euh, cotise. Mais qu'est-ce qu'on n'a on aucune main Enfin, je veux dire, on n'a aucun moyen euh...
1: Alors, en fait, au moment où vous êtes au moment où vous allez signer votre contrat. Il faudra leur spécifier que vous souhaitez ouvrir des droits, que vous êtes intermittente pardon, et qu'il euh, faut qu'ils cotisent pour que ces heures soient assimilables à 100%. D'autres questions Je peux passer le micro
2: Et euh, en fait, comment on peut savoir euh, Transition Pro euh, C'est eux qui vont nous proposer les formations adéquates ou euh, c'est à nous de chercher comme avec l'AFDAS
1: Alors, Transition Pro, il faut prendre contact avec eux. Pour savoir s'il y a des formations qui vous conviennent, s'il y a des formations qui vous conviennent et que vous demandez à Santosition Pro l'assimilation des heures. Ça reprend ce que j'ai réexpliqué tout à l'heure.
0: Est-ce qu'il faut une promesse d'embauche à la fin de la formation Non, il faut un contrat de travail. Ouais, pour pouvoir assimiler vos heures. Et cette, ce contrat de travail doit se situer avant votre date anniversaire, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Voilà.
1: Exactement. À la fin de la entre la fin de la formation et votre renouvellement à date anniversaire, il nous faut à minima un contrat au titre de l'annexe 8 ou 10 pour assimiler les 338 heures.
0: Ça peut même être de la figuration, hein, par exemple, si c'est plus simple à avoir.
1: Vous pouvez Même si vous êtes en annexe 8, vous pouvez faire un contrat en annexe 10 et vice-versa. Il faut simplement que ça rentre dans le cadre de l'annexe 8 ou 10 et à minima une heure.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet assimilation,
3: formation, re-travailler, pour l'instant, non euh, Ce qui est certain, c'est qu'il euh, ne faut pas hésiter à venir nous voir, en fait. On est quand même une agence spécialisée, on, est tous, euh, on a tous une expertise sur vos métiers. Donc, on est au 21 avenue du Stade de France. Euh, on peut vous aider à valider des projets de formation. Il faut savoir que même quand vous déposez une demande à Transition Pro, il faut vraiment avoir bien, bien travaillé le projet. Euh, et faire, voilà, faire un maximum d'immersion, etc. pour montrer que vous avez fait une enquête métier et que vous connaissez le, le, le secteur sur lequel vous allez vous diriger. Mais n'hésitez pas parce que nous, on est là pour vous accompagner sur vos projets de formation, pour vous aider, pour vous orienter, connaître les financeurs possibles, la vous expliquer la rémunération, etc. N'hésitez pas à venir vous faire accompagner. En tous les cas, on est ouvert tous les jours. De 9h à 13h15, sans rendez-vous. Il y a toujours un conseiller euh, que vous pouvez rencontrer. Et le vendredi jusqu'à midi. Donc, voilà. N'hésitez pas à venir parce qu'on est vraiment euh, bien nos points là-dessus.
0: Alors, merci Valérie. Ça, c'était vraiment pour un accompagnement éventuel d'un projet de formation. Mais il y a toute une offre de services qui, qui est disponible dans votre
3: agence. Oui, oui. On a des, des, bah, les masterclass, euh, ouais. les job dating. Euh, on a des sessions de recrutement... Euh, euh, régulières euh, on a des visites, on fait des visites entreprises, on peut faire il euh, y a plein de job dating qui sont faits. Donc n'hésitez pas, on a la face la page la page Facebook sur lesquelles sur laquelle vous avez des infos. Vous avez aussi la page euh, France Travail spectacle et après vous avez des choses, vous pouvez vous avez la newsletter aussi. Notre newsletter qui vous donne tous les ateliers du mois parce qu'on fait des ateliers spécifiques euh, par rapport à votre secteur. Donc, ça peut être aussi bien la posture et l'entretien, comment négocier son salaire, comment faire un CV percutant dans votre... Bien qu'il n'y a pas vraiment de CV, mais quand vous avez perdu un réseau, etc., ben, on vous demande quand même d'avoir quelque chose. Donc, tout ça, on, on a vraiment des... une offre spécifique pour vous au niveau atelier, au niveau masterclass, etc. N'hésitez pas à venir vers nous pour, euh, pour tout ça. Parce qu'on n'est vraiment qu'autour de l'audiovisuel et du spectacle vivant. On a... ne on connaît pas les autres métiers, au fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par, pardon, par rapport à ça euh,
0: Est-ce que certains d'entre vous connaissent cette agence Est-ce que certains ouais. d'entre vous s'y sont déjà rendus Est-ce qu'ils sont inscrits et suivis Oui. Comment vous prenez rendez-vous sur votre page personnelle C'est-à-dire quand ah. vous êtes inscrite sur… Euh... Alors, sur notre espace personnel sur Internet, quand ouais. est-ce qu'on prend
3: rendez-vous avec vous Parce qu'autant on peut prendre rendez-vous avec l'indemnisation, mais avec vous alors, je vais vous expliquer, bien caché. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand vous êtes sous le régime intermittent du spectacle, que vous, vous êtes autonome dans vos démarches, que vous avez des allocations en cours, on vous a pas affecté de conseiller référent placement pour vous accompagner. Pourquoi Parce qu'on estime que quand vous êtes accompagné par un conseiller référent placement, c'est que vous avez euh, un besoin spécifique. Et donc, on est dans l'obligation de vous convoquer régulièrement pour faire avancer ce, ce besoin, pour mettre en place un plan d'action et faire en sorte que ce besoin n'existe plus. Donc, ça veut dire convocation, ça veut dire pour vous obligation de venir nous rencontrer. Et comme vous êtes amené à travailler la veille pour le lendemain, des fois le jour même, ça vous oblige à chaque fois à nous fournir un justificatif d'absence. C'était un petit peu lourd pour les intermittents qui travaillent régulièrement, etc., donc, on a mis en place un système qui euh, vous permet, quand vous êtes autonome, que vous avez un réseau actif et que vous êtes sous le régime intermittent, de ne pas être accompagné par un conseiller référent. C'est à vous de le solliciter. Donc, vous devez, bah, vous pouvez soit téléphoner au 3949 et dire, voilà, j'ai besoin d'un conseiller référent placement pour m'accompagner sur un projet de formation. On transmet la demande à la hiérarchie qui vous affecte un conseiller. Vous pouvez aussi venir en agence le matin et, dire, et demander, et solliciter un conseiller référent et on vous l'affecte. Voilà. C'est clair Pardon euh, Oui, vous, vous avez aussi le mail. Vous avez aussi notre boîte mail technicien.93035 arrobase toujours paul-emploi.fr et vous pouvez aussi, nous en, sur cette boîte-là, solliciter un conseiller référent placement pour vous accompagner sur vos projets de formation, reconversion, etc. Oui, cette agence... Mais vous faites la même chose pour les artistes. Moi, je vous parle des techniciens parce que j'accompagne les techniciens. Mais l'agence la, artiste de Brancion fonctionne comme nous, sauf que j'imagine que ce ne sera pas technicien.93035, mais pour le coup, artiste... Euh, je ne sais pas.
0: Ça sent... <rire> je vous le dirai ça. Non, 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 je vous, vous les donnerai après en un instant. Je vous donnerai l'adresse. Ah ouais. Je chercherai.
3: 035, c'est vraiment pour les techniciens. quoi. Les annexes 8, du coup. Ben en même temps, 8. si
0: quelqu'un se trompe et euh, envoie chez nous, on peut aussi envoyer à l'agence artiste qui vous invoquera. Oui. Ne hein, ben vous inquiétez oui, pas. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. On veut pas, ne veut pas traiter pour autant.
3: Non. Vous êtes les bienvenus.
0: Est-ce que si c'est clair, est -ce est clair pour vous l'accompagnement que propose France, euh, France Travail en termes
3: d'assimilation, de, de formation, mais également de de recherche d'emploi aussi, hein, parce qu'on est on avait des, évidemment un service entreprise. Et comme vous avez la possibilité aujourd'hui, via votre espace personnel, de solliciter la promotion de profil, à partir du moment où vous avez enclenché la promotion de profil et que vous avez des informations à jour, bah nous, on va vous mettre en contact avec les recruteurs. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi rendre votre profil visible aux recruteurs. Ça, ça veut dire que tous euh, les toutes les entreprises du spectacle, euh, même celles qui ne déposent pas d'offres parce qu'elles n'en déposent pas, euh, ont la possibilité, à partir du moment où elles ont un espace certifié sur France Travail, de, euh, de consulter la CV Tech de Pôle emploi. Donc, si vous avez un CV actualisé tous les mois et que vous avez euh, euh, opté pour la promotion de profil et la visibilité et euh, recruteur, eh ben, votre CV, quand le recruteur va, par, par exemple, chercher un monteur en urgence ou un cadreur en urgence, bah, il va pouvoir euh, vi voir, visualiser tous les CV qui sont actualisés et qui sont euh, OK euh, dans ce domaine. Il va pouvoir voir euh, le, les monteurs et les, euh, les cadreurs à disposition et vous contacter, du coup.
0: J'ajouterai Valérie, que depuis le, le mois de juillet est ouverte une plateforme qui est destinée aux artistes et aux techniciens oui. qui s'appelle Clap Talent, si certains ont eu l'information ou pas, que vous pouvez trouver via l'Emploi enfin, Store, c'est-à-dire que vous tapez euh, « emploi store » ou « clap talent » directement sur euh, un moteur de recherche, vous tombez directement dessus. Et donc, c'est destiné aux professionnels, donc techniciens et artistes, qui peuvent s'inscrire, euh, faire, enfin, faire valider leur dossier après. Donc ce, et, et donc, euh, cette plateforme contient aussi bien des artistes que des techniciens, mais également des employeurs. Et donc, les employeurs pourront aller directement sur cette plateforme pour trouver les profils qui les intéressent. À, au moment où ils auront des besoins. Alors, tout ça, en toute transparence, vous avez la possibilité ou pas de communiquer vos coordonnées et d'être donc contacté directement ou la possibilité de renvoyer vers votre agence et auquel cas, il devra prendre contact avec l'agence à laquelle vous dépendez. Mais en tout cas, euh, voilà, cette plateforme existe. On commence, enfin, on en parle un petit peu. Certaines agences font la promotion d'entrer un petit peu moins ou ne connaissent pas. Donc, je vous le dis, n'hésitez pas à aller voir ce que c'est. Ça s'appelle Clap Talent. Voilà. Antoine, tu voulais rajouter quelque chose
1: Alors, je voulais vous rajouter une petite information qui n'a rien à voir avec la formation, mais plus avec la gestion de votre dossier euh, pour vos allocations. Euh, je sais que vous êtes euh, très souvent à attendre énormément au téléphone, puisqu'on est complètement submergé par les dossiers. Je vous invite vraiment, pour 95% d'entre vous, peut-être un peu plus, vous avez un conseiller référent. Donc, surtout, euh, vous avez ces coordonnées, si vous ne le savez pas, dans votre espace personnel, dans mes échanges avec Pôle emploi, mes contacts agences. N'hésitez pas à le solliciter pour vous éviter d'attendre un quart d'heure, 20 minutes, voire plus au téléphone. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour euh, que votre dossier soit fluide et que euh, vous n'ayez pas à attendre au moment de votre renouvellement, je vais vous donner deux petits conseils. Le premier conseil, à partir du moment où vous avez des contrats en annexe 8 ou 10, vous faites votre actualisation et vous nous envoyez rien du tout. Ni bulletin de salaire, ni contrat de travail, ni AEM, attestation employeur mensuelle. Vous nous envoyez absolument rien. C'est très chronophage pour nous et, et euh, ça n'apporte rien à votre dossier. Un mois avant votre renouvellement, ce que vous pouvez faire sur votre espace personnel, en allant dans mon compte et mes deux dernières années, vous allez voir si vous avez des mois où il y a un manque d'information. Auquel cas, vous cliquez, vous allez sur le mois et vous voyez quelle est la EM manquante. À ce moment-là, vous transmettez l'information euh, via votre espace personnel et vous envoyez un petit message à votre conseiller en lui disant voilà, j'ai déposé les documents, euh, merci de les saisir. Vous allez gagner un temps fou. Euh, je sais que si euh, vous avez certains d'entre vous qui ont des renouvellements au mois de décembre, ben, vous êtes comme beaucoup avec l'année blanche. Euh, il y a énormément de dossiers qui sont renouvellement en décembre, donc il y a un délai de traitement qui peut être extrêmement long. On a projeté à peu près qu'il va falloir une dizaine d'années pour pouvoir résorber euh, le fait qu'une grande partie des, des dossiers de renouvellement se fassent en décembre. Donc, si vous voulez euh, que ça se passe plus vite pour vous et que financièrement, on puisse vous accompagner dans de meilleures conditions, n'hésitez pas à bien vérifier un ou deux mois avant votre renouvellement dans mon compte mes dernières années et de vous rapprocher de votre conseiller on est vraiment là pour vous. Moi, je travaille rue de la Croix -en hiver. Je ne sais pas si y en a certains d'entre vous qui sont déjà passés à l'agence, mais on est vraiment là pour vous et on, on fait le maximum pour que tout soit fluide. Euh, voilà, donc essayez de voilà, abusez de, abusez pas trop du mail non plus, bien évidemment. C'est pas du chat, euh, mais euh, on est vraiment là pour vous. N'hésitez pas. Merci à vous. Ah oui, il y a l'accueil physique, bien évidemment, hein, 202 rue de la Croix d'Hiver. C'est euh, tous les jours de 9h à 13h15, sauf le jeudi de 9h à 12h30. Euh, C'est sans rendez-vous. Actuellement, il y, a un, il y a des petites vagues de, de présence, mais en général, vous attendez euh, 5 minutes maximum. Voilà.
0: Alors, est-ce que vous avez des questions aussi bien sur ces deux fonctionnements voilà, ou d'autres questions plus globales ou plus générales <rire> sur l'intermittence ah, Approchez-le bien là. Euh, moi, c'est plus une question sur l'indemnisation. Yes. Je ne sais pas si vous êtes, vous êtes oui. compétent. Oui, oui. Euh, <rire> J'ai entendu parler d'un éventuel complément de salaire pour les intermittents euh, en production, par exemple. Euh, Alors, j'avais une amie qui était chargée de production et qui, qui avait un complément de, de salaire, quoi.
1: Alors, vous avez... Euh, Je ne sais pas quelles sont les conditions exactes. Vous avez des, des primes d'activité euh, à partir du moment où le gouvernement le décide. Euh, là, pour le moment, il n'y en a pas. La prime d'activité, euh, au moment où elle est euh, distribuée, soit vous êtes en contrat et c'est votre employeur qui vous la distribue, soit vous n'êtes pas sous contrat et c'est pas l'emploi qui le fait automatiquement. Mais c'est assujetti à des conditions euh, de salaire, de revenus. Donc, euh, tout se fait automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Mais à l'instant où on se parle, je n'ai pas d'écho de, de, de revenus supplémentaires euh, aux allocations de retour à l'emploi.
3: Et
2: c'est une prime annuelle
1: Il faut que le, le gouvernement le décide. Voilà. Je sais
2: qu'il y a eu la prime Macron, mais c'était plutôt exceptionnel. Voilà. C'est
1: un caractère exceptionnel, de toute façon. Donc, par définition, pas récurrent. Après, euh, si euh, le gouvernement décide... Euh, de, de mettre en place une prime euh, ou de mettre en place une prime euh, suite à l'impossibilité de faire des tournages sur Paris et pendant quatre mois. Euh, là, pareil, on n'a pas d'informations à ce sujet. Euh, voilà, on est comme vous, on ne sait pas. Okay. voilà Merci beaucoup.
0: <rire> D'autres questions
3: Oui, bon, bonjour. Euh, en fait, moi, je suis intéressé par les immersions professionnelles mais je trouve ça très difficile euh, d'en faire dans ce, de trouver des, des entreprises euh, intéressées pour, euh, voilà, pour, euh,
1: pour ce site d'immersion.
3: Alors, est-ce que vous avez essayé le site Immersion Facilité? Oui. OK. Bon, bah, Immersion <rire> Facilité, c'est là où sont répertoriés euh, certaines entreprises du spectacle vivant et de l'audiovisuel, mais il faut savoir que ce n'est pas du tout exhaustif, au fait, parce que ça fait pas très longtemps que ça existe et qu'aujourd'hui, on est encore à contacter les entreprises pour qu'elles se positionnent sur Immersion Facilité. Après, vous, vous pouvez aller contacter les entreprises avec lesquelles vous avez envie de travailler et solliciter une immersion. Généralement, elles sont assez preneuses parce que vous n'êtes pas salarié de l'entreprise, vous ne percevez aucun droit vous êtes en observation, ça peut être pour eux le, 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 un moyen d'initier un processus de recrutement, donc n'hésitez pas vous à vous rapprocher des entreprises que vous avez envie de solliciter et puis vous revenez ensuite vers nous avec les informations très précises parce qu'il y a des informations très précises à nous fournir pour monter une convention qui doit être signée par les trois parties avant l'entrée en immersion mais euh, mais voilà ça, ça va très très vite au fait parce que c'est dématérialisé et donc euh, vous pouvez solliciter n'importe quelle entreprise, au fait. Ouais. Okay. Merci. Bien, rien. Et je
0: compléterai ce que disait euh, Valérie. Si euh, l'entreprise vous demande en quoi ça consiste ou comment ça se passe, faut pas hésiter à faire appel à votre euh, France Travail de proximité Bien sûr, ou euh, hein. spectacle qui peut prendre contact directement avec l'employeur ou l'entreprise, lui expliquer quelles sont les démarches, voire le rencontrer pour faire les choses à sa place, à votre place. Donc, oui, oui, euh... tout à fait. Voilà, wow. oui. juste pour être précise. Oui, oui, merci, Lila. <rire> Est-ce qu'il y aurait... Est-ce que vous avez d'autres questions Je prends après. Allez Allez-y.
2: Bonjour. Euh, moi, ma question, c'est sur les formations. Est-ce qu'on est, est... est obligé d'utiliser le principe d'assimilation quand on veut faire une formation, si on
0: a, on a... On a nos ascenseurs Pas tôt. du tout. Voilà, Je on n'est pas obligé. Merci, vous allez venir, pas. mais... <rire> oui. Alors, non, non, je, juste, enfin, euh, ou Antoine, attention, l'assimilation, c'est la possibilité de donner, quand on n'a pas ces 507 heures, d'éventuellement euh, injecter 338 heures, parce qu'on sait que ça va être compliqué de renouveler son statut. Mais si vous faites euh, chaque année 507 heures sans aucun problème, non, il n'y a aucune raison même de l'assimiler. Hein. Non Bien sûr, vous avez les formations de l'AFDAS y a leur propre délai de carence. Et si l'AFDAS ne peut pas vous prendre en charge à ce moment-là, il y a deux dispositifs existants, comme le disait Valérie, euh, avec le CPF, avec les formations région et avec euh, les, les formations aussi prises en charge et payées par, euh, par France Travail dans certains cas, mais, mais sur des métiers en tension.
3: Mais ah, si ouais. La plupart du temps, euh, les personnes veulent quand même continuer à percevoir les allocations pendant la formation parce que c'est compliqué de ne pas percevoir d'allocations. Pendant un certain temps. Donc, euh, l'assimilation est assez. Elle existe, mais vraiment quand vous êtes en difficulté. Sinon, c'est quelque chose qu'on ne vous conseille pas, comme disait Lila et Antoine. Mais sinon, euh, le but, c'est quand même que vous continuez à percevoir vos allocations pendant la formation. Donc, pour ça aussi, vous devez vous rapprocher de nous, parce qu'il y a une démarche à faire spécifique. L'organisme doit vous inscrire sur une plateforme pour qu'on ait l'information. Et que ça génère une att une, euh, une attestation d'inscription qui vous permette la continuité de vos allocations pendant la formation. Et surtout ouais. à ce moment-là, on ne supprime pas son inscription. On reste ah non, inscrit. on reste inscrit, bien sûr, puisqu'on veut continuer à percevoir ses droits et normalement. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Dans la déclaration mensuelle,
0: il y a une case qui est à cocher. Êtes-vous aussi, enfin, êtes-vous ou pas en formation Que faire, comment faire et à quoi sert-elle
3: cette case <rire> Du coup. Euh, si, si vous choisissez l'assimilation des heures, il n'y a pas de formation, donc vous n'allez pas cocher cette case-là. On va vous demander avez-vous été en formation Non, puisque c'est une assimilation vous souhaitez, donc il n'y a pas de formation. Par contre, à partir du moment où vous utilisez, euh, vous passez, euh, c'est une formation prise en charge par l'AFDAS, que vous avez vos allocations qui continuent. Vous devez déclarer l'entrée en formation puisque nous, on a l'information. Donc, si vous ne le faites pas, c'est une déclaration erronée. Donc, oui, vous continuez à percevoir vos allocations pendant la formation. Vous déclarez votre formation. Même si c'est une formation prise en charge par le CPF, votre compte personnel formation, vous devez dire oui. Il n'y a que dans le cadre de l'assimilation, en fait, que vous allez dire non. Et, limite, cette et transition pro, si c'est un contrat de travail et non pas une formation. C'est assimilé à un contrat de travail et non une formation. Pardon. Louis et pardon, non, non, c'est moi. Et dans le cadre de l'assimilation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure,
0: vous suspendez votre inscription. Donc, l'actualisation, vous n'aurez pas la possibilité de cocher. Ça vous de le fait que si vous n'assimilez pas. C'est ça la différence. Il y avait une autre question tout à l'heure par là où... Voilà. Merci.
2: Bonjour. Euh, moi, j'avais une question sur euh, la période de mise en situation au milieu professionnel. On en a parlé un petit peu. Je sais que c'est possible de faire des stages. Euh, parce que moi, je viens de faire une... Enfin, euh, j'ai fait une, euh, une formation en décembre, mais elle était assez courte et j'aimerais bien la compléter avec euh, un stage d'un mois ou deux mois. Et je voulais savoir, en fait, euh, bah, si c'était possible. Euh, voilà, et comment ça se passe.
3: Alors, euh, l'immersion euh, professionnelle, elle est limitée à... Ça peut aller de un jour à 15 jours, éventuellement renouvelable jusqu'à un mois. Mais il faut pouvoir justifier parce que c'est dérogatoire. Il faut pouvoir justifier que les activités de découverte du poisson sont si nombreuses que ça justifie le un mois d'immersion. Sinon, non, parce qu'on ne veut pas que ce soit assimilé. Ce n'est pas, pas du travail dissimulé, au fait. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas aller au-delà de 15 jours sous forme dérogatoire un mois. Donc, il n'y a pas de convention de stage, c'est pas comme un... Pas, vous n'allez pas pouvoir faire un, un mois oui, deux mois non.
2: Non, mais euh, ce que je voulais savoir, est-ce qu'on vous demande avant, enfin, est-ce qu'on obtient l'autorisation près de France Travail, euh, ou est-ce qu'on euh, demande d'abord à un employeur pour faire ce stage, enfin, quand, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'ordre
3: En fait, il faut déjà trouver un employeur qui vous prenne en immersion. D'accord, et si c'est fait, et, et, ouais. en fait, ce que vous pouvez faire, c'est déjà passer nous voir parce qu'on a une liste qui existe avec les informations nécessaires pour la convention, pour remplir la convention. D'accord. On va vous donner une liste avec les informations nécessaires. Vous, vous allez vous rapprocher euh, de l'employeur et nous donner toutes ces informations-là une fois que tout a été défini parce qu'il faut des horaires précis. C'est très, très, très euh, cloisonné parce que ça vous permet d'être euh, assuré pendant, pendant la période, etc. Donc, on a besoin des horaires précis, la coupure déjeuner, etc. Donc, des informations très précises. Donc, soit vous rentrez en contact avec l'entreprise euh, avant oui. pour voir si elle veut ou non, ou vous venez nous voir auparavant pour les informations, mais peu importe. D'accord. Ce qu'il faut, c'est que la convention soit signée par les trois parties avant l'entrée en immersion.
2: Donc, les trois parties, vous, le
3: l'employeur et la okay. Ouais.
2: D'accord, ok. Bah, voilà, c'est tout. Merci, désolé Il y avait une autre
0: question au, au début. Vous, madame
2: euh, comme euh, l'immersion, en fait, c'est une simple observation et pas effectivement un stage où on ne peut pas vraiment mettre la main à la patte, euh, serait-il pas mieux de réfléchir peut-être au niveau du de France Travail, de créer des conventions de stage véritables qui nous permettront de oui. valider des formations et peut-être plus de manière plus fluide, euh, faire une reconversion professionnelle ou alors. L'immersion est très
3: fluide, hein, mais elle a juste trois objectifs. La première, c'est découvrir un métier. La seconde, c'est confirmer un projet. Donc, pour découvrir un métier, rien ne vous empêche de faire plusieurs immersions dans plusieurs structures différentes. Euh, et après, euh, il faut aussi, euh, on ne va pas non plus trop s'aveugler, c'est qu'on sait que l'immersion, au-delà d'un mois ou deux mois, vous pouvez être euh, sollicité pour travailler et on ne veut pas non plus que ce soit assimilé à des périodes de travail. Donc, c'est vraiment découvrir un métier, confirmer un projet et initier un processus de recrutement. Quand vous faites l'immersion, rien ne vous empêche de, de prouver aux recruteurs que vous avez les compétences requises pour le poste que vous observez, si c'est pour initier un processus de recrutement. c'est pas juste un stage d'observation. Oui, c'est l'objectif si vous découvrez le métier ou quoi. Mais si c'est pour initier un processus ou développer un réseau, vous pouvez aussi montrer de quoi vous êtes capable. Ça, c'est vous qui, qui voyez.
2: Et au niveau des statistiques, en fait, combien de personnes arrivent Quel pourcentage arrive à se faire recruter suite à des immersions Vous avez je une visibilité
3: On a très certainement une visibilité. Je ne l'ai pas aujourd'hui. Je ne peux pas vous la donner. Et juste, yes. on ne peut pas proposer des conventions de
0: stage. Ça, c'est assimilé à une convention de stage. On est sur le marché de l'emploi. On n'est pas sur le marché de la formation initiale. Et ce sont les écoles qui font les, les, les conventions de stage oui, mais c'est ben deux oui, choses différentes. C'est pour ça que je vous explique dès le début pourquoi important. on ne fera jamais de convention de stage. Ouais. C'est un, un palliatif, mais qui est quand même utilisé et qui est plutôt euh, qui fonctionne. Hein. Très bien. L'immersion, voilà. Ça fonctionne super bien. Quand les personnes en ont connaissance, aussi bien les demandeurs d'emploi que les entreprises. Hum. Donc, c'est aussi vous à en faire la promotion, hein, notamment. Oui. Est-ce qu'il y aurait ou il y a d'autres questions Parce qu'on arrive… Euh, Bientôt à la fin de notre atelier. Alors, euh, toutes, euh, on peut prendre une ou deux, une ou une, ou deux questions euh, sur où le fonctionnement de France Travail ou sur l'indemnisation au choix euh, ou s'il n'y a plus de questions. Je vous ferai quand même renseigner parce que c'est toujours intéressant de savoir. J'ai un petit questionnaire, s'il vous plaît, après. Donc, si j'ai une dernière question, je veux bien la prendre. Sinon, je vous fais renseigner un questionnaire <rire> ou je fais
3: les deux. Oui, pardon. Si il y a des thématiques que vous souhaitez voir abordées qu'on n'a pas abordées ou des, des sujets précis, vous n'hésitez pas à nous faire un retour via le document que va vous donner euh, Lila.
0: Euh, pour ceux qui ne le savent pas, on a un stand qui est situé juste à l'entrée. n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions et merci de, de répondre au questionnaire et merci pour votre
3: participation.